0: Sind die Impfstoffe auch sicher für Kinder und Jugendliche? Warum tauchen im Netz Berichte über schwere Nebenwirkungen auf und können sich Jugendliche auch gegen den Willen ihrer Eltern impfen lassen? Oder andersrum, dürfen Kinder und Jugendliche zu einer Impfung gezwungen werden? Das Thema Impfung für Kinder ist ein ganz besonders sensibles und dementsprechend wird es auch von verantwortungslosen Aktivisten genutzt, um gezielt Verunsicherung zu vergrößern. Und ehrlich, die Politik schafft es auch nicht immer, fehlendes Vertrauen aufzubauen. Darum geht es in der heutigen Ausgabe des Faktenfinder-Podcasts der Tagesschau. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Reschke. Jeden zweiten Donnerstag klären wir hier zusammen mit Expertinnen und Experten Falschmeldungen auf, die in die Irre führen. Und wir wollen die Muster hinter diesen Falschbehauptungen sichtbar machen und sie von berechtigter Kritik und nachvollziehbaren Sorgen unterscheiden. Zu Gast sind heute Anja Martini, sie ist Wissenschaftsjournalistin bei der Tagesschau und der Faktenchecker André Wolf vom Projekt Mimikama aus Wien. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo.
1: Hallo, guten Abend.
0: In der Tat ist es so, wie Sie gesagt haben, dass wir das, äh, den Nutzen für die Kinder und ein mögliches Risiko gegeneinander abgewogen haben. Nun muss man sagen... Die Studienlage der Zulassungsstudie sagt ganz eindeutig, dass die Impfung sehr wirksam ist, auch bei den Kindern. Das ist keine Frage. Das Problem ist, dass in der Studie letztendlich ja nur äh, 1130 Kinder geimpft worden sind und nur zwei Monate beobachtet worden sind. Und das lässt keinen sicheren Schluss über Nebenwirkungen zu, die seltener sind als 1 zu 100. Und das ist mhm. der Grund weil, warum die STIKO das so empfohlen hat, zusammen natürlich mit der intensiven Untersuchung darüber, dass die Erkrankung Covid-19 bei den Kindern dieser Altersgruppe wirklich keine große
1: Rolle mhm. spielt.
0: Soweit also Thomas Mertens. Das ist der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission oder kurz STIKO genannt. Frau Martini, Sie arbeiten in der Wissenschaftsredaktion von der Tagesschau. Das klingt jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, so ein bisschen nach einer Verhaltenen-Empfehlung.
2: Was genau sagt uns das denn jetzt? Also wenn man ihm genau zugehört hat, dann kann man sagen, ja, es könnte ein bisschen Verhalten klingen. Aber das, was er eigentlich sagt, ist, dass die STIKO jetzt erstmal weitere Studien abwarten möchte. Das bedeutet, die STIKO hat gesagt, wenn Kinder wirklich Vorerkrankungen haben und erkrankt sind und die Gefahr besteht, dass ein Kind einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung haben könnte, dann gehören diese Kinder in in die Gruppe derer, die geimpft werden sollten. Und zwar so schnell wie möglich und so früh wie möglich. Also jetzt. Die andere Seite ist aber, dass die Kinder, die keine Probleme haben, im Moment nicht geimpft werden sollen. Das ist keine allgemeine Impfempfehlung, die die STIKO da ausspricht. Und der Grund ist, die STIKO sagt, lassen Sie uns bitte ein bisschen abwarten, bis es noch mehr Studien gibt. Und die werden gerade Überall auf der Welt angefertigt. Das heißt, in den USA werden Kinder geimpft, in Kanada werden Kinder geimpft und in Israel werden Kinder geimpft. Und überall dort werden gerade Studien angefertigt. Und je mehr Kinder geimpft werden in diesen Ländern, je mehr weiß man, ob es vielleicht irgendwann einmal irgendwelche Nebenwirkungen geben kann, die ganz, ganz selten vorkommen. Aber genau das will die STIKO eben wissen. Und erst dann sagt sie, okay, jetzt gehen wir davon aus, dieser Impfstoff ist sicher und jetzt geben wir ihn frei für alle Kinder. Jetzt ist es bei Impfung
0: ja so, die hat ja eigentlich zwei Ziele. Einmal den Schutz von jedem Einzelnen, also in diesem Fall von den Kindern, um sie sozusagen vor der Krankheit zu schützen und zum anderen ja die Ausbreitung des Erregers einzudämmen. Aber der STIKO geht es ja jetzt in dieser Empfehlung um den Schutz der Kinder und
2: nicht so sehr um die Eindämmung der Pandemie, oder? Genau, das bedeutet, dass die Kinder für die STIKO sozusagen als Individuum dastehen. Das heißt... Ein Kind, welches heute an Covid-19 erkranken würde, ist wahrscheinlich ein gesundes Kind, wird wahrscheinlich nicht schwer erkranken. Es gibt Fälle, es gibt vereinzelt Fälle und darauf blicken die Kinderärzte und Kinderärztinnen immer ganz genau, aber es gibt sehr wenige Fälle. Das heißt, die STIKO geht davon aus, wenn ein Kind an Covid-19 erkrankt, dann hat es keine schwerwiegenden Folgen und keine schwerwiegende Erkrankung. Das ist im Moment so die Grunddatenbasis. Und erst dann, wenn viele Kinder schwer erkranken würden, das ist zum Beispiel bei das, bei Masern kann das passieren, dann würde die die STIKO sagen, nee, diese Krankheit ist jetzt wirklich eine Gefahr für die Kinder. Für jedes einzelne Kind, was sich ansteckt, könnte da eine Gefahr dahinter stecken. Das ist wirklich schwer erkrankt und dann impfen wir. Aber da sagt die STIKO, nein, das ist bei Covid-19 nicht der Fall und deswegen braucht es im Moment keine allgemeine Impfempfehlung.
0: Aber das könnte ja eigentlich bedeuten, dass man damit Vertrauen schafft, weil die STIKO sich ja eigentlich eher ein bisschen zurückhaltender verhält, jetzt im Gegensatz zu den USA oder Israel. Und trotzdem ist es aber so, dass Impfkritiker in dieser eingeschränkten Empfehlung ein Indiz dafür sehen, dass diese Corona Corona-Impfstoff gefährlich ist für Kinder.
2: Gibt es denn Hinweise auf ein Risiko? Oder ist es dann einfach nur, jeder liest daraus, was er lesen möchte? Im Moment sieht es ein bisschen so aus, als wenn jeder liest, was er lesen möchte. Denn es gibt im Moment keine Nebenwirkungsstudien, in denen gezeigt wird, dass die Kinder schwer erkranken oder dass schwierige Impfreaktionen aufgetreten sind. Darauf laufen aber gerade die Studien oder daraufhin werden gerade die ganzen Kinder getestet und geprüft. Wie verkraften diese Kinder den Impfstoff? Und das läuft eben noch überall. Und bisher ist aber nichts bekannt dazu. Herr Wolf, was glauben Sie denn, warum ähm, sozusagen Impfkritiker sich
0: eigentlich aus diesem vielleicht Vertrauensschaffen sollenden Ton eher das rausziehen, was sie hören wollen, nämlich, oh, oh, da könnte ein Risiko sein.
1: Das hat natürlich was damit zu tun, dass grundsätzlich, wenn etwas anlassbezogen da ist, immer so interpretiert wird, dass es zu dem eigenen Vorteil genutzt werden kann. Das hat ein bisschen was mit der sogenannten Confirmation Bias auch zu tun, also dass jemals zu Informationen, zu äh, bestimmten Dingen immer genau das raussucht, was sie oder ihn auch dementsprechend bestätigt und das wird hier ganz klar genutzt. Es wird einseitig ein Thema aufgegriffen, es wird einseitig ein Thema aufgearbeitet und es werden bestimmte Sachen eben ausgebildet. Blendet. Das nennt man auch Framing in diesem Fall. Das heißt, ich lege einen Bedeutungsrahmen um ein Thema so, dass nur eine bestimmte Seite beleuchtet wird, eine andere Seite dementsprechend ausgeblendet wird. Und das haben wir natürlich hier. Also das heißt, wir haben eine Art tendenziöse Darstellung zu den eigenen Gunsten.
0: Aber man könnte ja auch sagen, Frau Martini, wenn jetzt die Verläufe bei Kindern harmloser sind, ja, warum müssen denn Kinder überhaupt geimpft
2: werden? Man könnte auch sagen, man impft nicht und lässt sie einfach krank werden. Das könnte man sagen und das ist dann sozusagen die Entscheidung der Eltern, die entscheiden, lassen wir unser Kind impfen, ja oder nein. Und natürlich, wenn man jetzt hingehen würde und Kinder aus Schulklassen einfach testen würde auf Antikörper, dann würde man wahrscheinlich herausfinden, dass da eine Handvoll Kinder dabei sind, die wirklich Antikörper gebildet haben. Das bedeutet, die hatten eine Covid-19-Erkrankung ohne irgendwelche Symptome. Die haben wahrscheinlich nichts davon mitbekommen. Also könnte man sagen, es ist nicht so dramatisch, wenn mein Kind erkrankt. Die Vorsicht ist nur, wenn so ein Kind erkrankt und es könnte doch ein schwerer Verlauf werden oder ein schwererer Verlauf. Es sind sehr, sehr, sehr wenige Fälle bekannt bisher. Dann ist es nicht gut für ein Kind, dass es dann schwer erkrankt. Und was man auch nicht genau weiß, kriegen diese Kinder vielleicht nachher Probleme in Form von Long-Covid. Das kann auch passieren. All das weiß man noch nicht so genau. Und deswegen ist es im Moment noch so ein Unsicherheitsspiel, was da gespielt wird. schützt man die Kinder, um sie vor dieser Krankheit zu schützen, jedes einzelne Kind? Oder sagt man, vielleicht schafft mein Kind es so? Das ist
0: ja auch immer verwirrend. Ja, in letzter Zeit gab es ja sehr viele, meinem Gefühl nach, unterschiedliche Studien oder Meldungen, in welcher Form Kinder zur Verbreitung des Virus beitragen. Also da ging es ja immer bei den Schulschließungen darum, sind denn nun Kinder Spreader oder sind sie keine Spreader?
2: Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also der aktuelle Wissenschaftsstand, das ist das, was die Virologinnen und Virologen sagen, ist, dass Kinder eine Infektion bekommen können und dass sie auch Viruslast im Rachenraum haben können und dass sie dann diese Viruslast auch weitertragen können. Das ist das, was die Forschung mittlerweile herausgefunden hat. Aber Kinder sind nicht diese super Spreader, für die sie bezeichnet worden sind. Kinder haben oft weniger Viruslast im Rachenraum. Die sind ja auch kleiner und deswegen ist da manchmal auch einfach weniger. Das heißt, da laufen noch immer ganz viele Studien, die herausfinden wollen, wie groß ist die Gefahr, dass ein Kind jemanden anderes ansteckt. Was man aber bisher weiß, ist, dass die Kinder meistens die Ansteckungen durch Erwachsene bekommen haben. Was man weiß, ist ein geschlossener Raum mit geschlossenen Fenstern und vielen Menschen darin, das ist ein bisschen ein Problem für die Erkrankung. Herr Wolf, wie nehmen Sie das denn wahr,
0: wenn man so Zwischenergebnisse oder unterschiedliche Studien, die ja irgendwie auf eine Bevölkerung auch einprasseln, die das vielleicht nicht ganz so einschätzen kann, wenn auch so Zwischenstände immer bekannt gegeben werden, ist das denn hilfreich?
1: Das ist natürlich nur bedingt hilfreich. Wir kennen das ja gerade aus Social Media oder überhaupt, dass immer alle Menschen gerne zu Spezialisten werden. Ist es ist so, wie jetzt zum Beispiel zu Fußball-EM, dass wir auf einmal 90 Millionen Bundestrainer da sitzen haben, weil jeder auf einmal zu einem Spezialisten wird. Und so haben wir es im letzten Jahr beobachten können, dass jeder ja auf einmal zu einer Art Virologe mutiert ist und, und alle möglichen Leute auf einmal etwas dazu tun wollten zu diesem Thema. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Wissenschaft natürlich ein voranschreitender Prozess ist und das müssen wir auch verstehen, dass alles, was heute gesagt wird, natürlich morgen verbessert werden kann und sich natürlich weiterentwickelt. Und das ist etwas, was wir begreifen müssen und das auch wirklich dann auf den Tisch kommen muss. Es ist das Ergebnis, was heute da ist, kann morgen verändert werden. Es wird nicht radikal umgeschubst werden. Das ist meist nicht der Fall, aber es kann sich entwickeln. Und das ist ein wichtiger Punkt und das muss auch in der Diskussion rüberkommen. Und wenn dann viele verschiedenen Studien da sind, dann muss man auch schauen, wer hat die in Auftrag gegeben, warum sind die da, was ist die Basis dieser Studie oder wie wurde die überhaupt kontrolliert und so weiter, das sind alles Dinge, die müssen auch angeschaut werden und am Ende kann eine Studie letztendlich auch nichts aussagend sein oder einfach nur eine Art Lobbyarbeit sein und das kommt da manchmal gar nicht erst rüber in dem ganzen Thema und dementsprechend gerade auf Social Media muss man halt vorsichtig sein, was ich lese, wo ich lese, es kommt auch auf die Medien drauf an, es gibt tendenziöse Berichterstattung, also bestimmte Medien, die nicht, nicht nicht unbedingt faktenbasiert, sondern stark meinungsbasiert sind und dementsprechend ja ganz anders die Inhalte wiedergeben, als wenn ich ein Medium konsumiere, das wirklich die klassischen journalistischen Fragen in den Vordergrund stellt.
0: Jetzt ist ja gerade das Thema Impfung und besonders bei Kindern eben echt heiß diskutiert. Welchen Einfluss haben denn da Falschnachrichten?
1: Falschnachrichten sind natürlich immer anlassbezogen und immer da, wenn etwas passiert in der Welt. Und gerade jetzt, wo seit Beginn der Corona-Pandemie, also wo diese allgemeine globale Betroffenheitslage zu diesem Thema da ist, gibt es natürlich Unmengen an Falschmeldungen zu dem Thema. Diese Falschmeldungen haben sich auch entwickelt. Das heißt, seit Beginn der Corona-Pandemie haben diese an Dramaturgie zugenommen, aber auch an Komplexität zugenommen, sodass wir mittlerweile teilweise von ganzen Erzähluniversen sprechen, die es gibt, in der sich ja Falschmeldungen gegenseitig bestätigen, sich gegenseitig schützen und auch weitererzählt werden. Das bedeutet, anfangs hatten wir wirklich harmlose kleine Kettenbriefe und, und bestimmte ja falsch interpretierte Beobachtungen. Das war noch recht einfach, das Anfang 2020 zu erkennen. Dann wurde es natürlich schwieriger als alternative Meinungen und einige Wissenschaftler ein komplett anderes Bild über Corona darlegten. Da musste man schon tiefer in die Materie gehen und erklären, warum ist das so? Wo liegen die Falschinterpretationen vor? Und dann ist das Ganze übergegangen. In, in die Erzählung von Verschwörungsmythen. Und da wurde es natürlich gefährlich, weil da kamen dann viele emotionale Narrative ins Spiel, die teilweise auf der Metaebene ganz grausame Geschichten mit transportierten und die wiederum bildeten dann ganz neue Erzählungen, wo wir dann heute auch angelangt sind. Das heißt, zu bestimmten Themen tauchen bestimmte Erzählungen auf, die wiederum irgendwelche Bedeutungen auf Feindbilder transportieren und die zu einer allgemeinen Radikalisierung beitragen.
0: Ich würde da gerne mal mit einem Beispiel reingehen. Bodo Schiffmann ist einer der führenden Köpfe der Querdenkerbewegung und er ist Arzt. Allerdings soll ihm die Approbation bald entzogen werden oder es könnte zumindest sein. Mittlerweile hat er sich nach Tansania abgesetzt und verbreitet von dort Falschnachrichten und schürt also Ängste mit Aussagen wie dieser
1: weil der Deutsche Ärztetag in Berlin jetzt beschlossen hat, dass die Regierung Kinder und Jugendliche impfen soll, noch vor Beginn des Winterhalbjahrs in der Schule. Das ist der totale Wahnsinn. Nevertheless, das Thema ist, dass ihr euch, wenn ihr nicht endlich reagiert, nicht wundern müsst, wenn ihr eure Kinder eines Tages aus der Schule abholt und diese euch sagen, dass sie gegen ihren Willen geimpft wurden weil wir einfach in Deutschland in keinem Rechtsstaat mehr leben.
0: Also Bodo Schiffmann spricht ja davon, dass es eine Zwangsimpfung für Kinder geben soll oder dass sie beschlossen wurde. Herr Wolf, Sie arbeiten ja als Faktenchecker bei Mimikama. Ist da irgendwas dran?
1: Diese Geschichte ist uns natürlich bekannt. Da hat Herr Schiffmann natürlich etwas in eine Sache herein interpretiert, was so nie ausgesagt wurde. Er spielt hier mit dem Bild der Zwangsimpfung ganz klar, als er sagt, dass Eltern sich nicht Wunder brauchen, wenn die Kinder nach Hause kommen und auf einmal geimpft sind. Das ist natürlich Unsinn. Das wurde in keinster Weise auf dem Ärztetag beschlossen. Das ist auch gar kein Thema. Es gibt keine Zwangsimpfungen in Deutschland. Hier wurde einfach aus der Aussage interpretiert, dass der Ärztetag gesagt hat, dass zum nächsten Winter hin Impfstrategien vorangehen angetrieben werden müssen, um zu gewährleisten, dass es weiter einen geregelten Unterricht gibt. So und daraus wurde halt interpretiert. Dieses Interpretieren ist ein ganz wichtiger Faktor, das habe ich ja anfangs schon beschrieben, dass Menschen wirklich aus ihrer Sichtweise heraus Dinge interpretieren, die dann dramatisieren und dann auch weitergeben und dann wirklich darauf hoffen, dass die Dynamiken, gerade weil solche Falschmeldungen auf Social Media weiter verbreitet werden, dass diese Dramatiken zunehmen und Menschen dann entsprechend auch radikalisieren. Und gerade wenn es um Kinder geht, ist ein großes Radikalisierungspotenzial vorhanden.
0: Frau Martini, Sie haben ja wahrscheinlich auch dauernd mit solchen Sachen
2: zu tun. Dieses Thema Zwangsimpfung begegnet Ihnen wahrscheinlich auch öfter, ne? Ja, aber genau das ist eben auch ausgeschlossen worden im Falle von Corona-Impfungen für Kinder. Es wurde immer wieder gesagt von der Bundesbildungsministerin, dass die Impfung kein Einlass sozusagen für die Schule dann wieder ist. Das kann nicht sein und das wird auch nicht so sein. Das ist das, was sie gesagt hat. Und demnach ist von einer Zwangsimpfung für Kinder keine Rede. Herr Wolf, gibt es denn noch mehr
0: Falschnachrichten oder haben Sie noch weitere Beispiele für Falschnachrichten im Zusammenhang mit Corona-Impfungen bei Kindern
1: und Jugendlichen? Grundsätzlich gibt es immer häufig, gerade rund um Kinder, Falschmeldungen. Beispielsweise, dass reihenweise Kinder schon gestorben wären. Das war der Fall im März, hieß es das recht häufig. Zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keine Impfung an Kindern, aber das wurde halt weiter verbreitet. Dann gab es später, und das ist jetzt ja im Mai erst aufgetaucht, eine ganz interessante Erzählung, dass geimpfte Menschen die ungeimpften Menschen in Gefahr bringen würden. Und dass ungeborene Kinder, also schwangere Frauen, wenn sie in Kontakt kommen mit Geimpften, dass die ungeborenen Kinder dann sterben würden oder zu Missbildungen es kommen würde. Das sind natürlich typische Geschichten, wo immer wieder zentral Kinder auftauchen. Das ist nicht nur bei Impfungen so. Spannenderweise hatten wir das im letzten Herbst auch. Da hieß es dann, als die Maskenpflicht eingesetzt wurde, dass Kinder sterben würden, wenn sie Masken tragen. Und da wurden dann tote Kinder erfunden. Und wirklich auf Social Media wurden die Geschichten von toten Kindern weiter weiterverbreitet, sodass selbst die Polizei... Einschreiten musste, wirklich auf Social Media die Polizei einschreiten musste und ganz klar sagen, dass es sich hier um Falschmeldungen handelt. Gab es denn solche Erzählungen auch schon vor Corona? Das ist wirklich ein typisches Bild. Kinder werden immer wieder als Argument eingesetzt, um einen Gegner ein Feindbild zu entmenschlichen. Das ist ein ganz typisches Bild. Das ist schon so alt, das ist älter als das Internet selber. Das kennen wir aus dem Mittelalter, aus sogenannten Ritualmordlegenden schon. Eine wirklich bekannte Ritualmordlegende aus dem Mittelalter ist, dass Juden Kinder entführen würden, christliche Kinder entführen würden, um ihnen das Blut abzunehmen, dieses Blut trinken um damit für immer jung zu bleiben. Diese Geschichte ist im Rahmen der Corona-Pandemie tatsächlich wieder aufgetaucht, nur eben nicht so, sondern leicht verklausuliert als die sogenannte Adrenochrom-Legende. Diese Adrenochrom-Legende besagt, dass die Eliten, Eliten ist meist ein Schlüsselwort für ja Juden oder irgendwelche Regierungen, linksliberale Regierungen, dass die Eliten Kinder in unterirdische Höhlen gefangen halten, ihnen in grausamen Ritualen ein Hormon abnehmen, das sogenannte Adrenochrom und dieses Hormon würden sie brauchen, um selber für immer jung zu bleiben. Also wir haben eins zu eins dieselbe Legende aus dem Mittelalter, nur in einem neuen, modernen Gewand gekleidet, das wieder unterwegs ist und das war letztes Jahr ja, sehr häufig zu hören. Und gerade diese gesamte QAnon-Erzählung spielen immer wieder damit, dass irgendwelche Eliten Kinder quälen würden, weil damit entmenschlichen sie ihre Feindbilder. Wenn diese Feindbilder einmal entmenschlicht sind, wird damit auch geschaffen, dass man diese Feindbilder auch angreifen kann. Und das ist das Ziel in dieser gesamten Geschichte.
0: Also vielleicht können Sie das nochmal näher beschreiben. Das ist ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein richtiger Mechanismus mit den Feindbildern.
1: Ganz genau. Das ist ein sich wiederholender Mechanismus, der immer wieder auftaucht, dass Feindbilder in verschiedenen Erzählungen ab einem bestimmten Punkt immer vorgeworfen werden, dass sie sich an Kindern bedienen, dass sie die Kinder wahlweise auch quälen oder töten würden. Wir kennen das aus dem Jahr 2016 beispielsweise ganz konkret aus der Pizzagate- Erzählung. Ich greife die nochmal kurz aus. Diese Pizzagate-Geschichte hieß, dass Hillary Clinton und bestimmte Kreise der Demokraten einen pädophilen in einer Pizzeria betreiben würden und die Kinder dort im Keller untergebracht worden sind. So was ist passiert. Ein Mann hat diese Erzählung für wahrgenommen und stürmte die mutmaßliche Pizzeria und schoss dort um sich. Letztendlich gab es dort natürlich keine Kinder. Dieses Motiv der Kinder wurde nur zur Radikalisierung der Geschichte genutzt und zur Dämonisierung des Feindbildes. Und dementsprechend hat sich die Person, die die Pizzeria angegriffen hat, legitimiert gesehen, diese Pizzeria angreifen zu dürfen. Und das ist halt der Mechanismus, der immer wieder greift. Ich werfe Feindbildern vor, dass sie sich an Kindern vergehen, in irgendeiner Art und Weise diese Kinder darunter leiden. Und dadurch wird die Gegnerschaft der Feindbilder so sehr radikalisiert, dass sie sich legitimieren Legitimiert sie, die Feindbilder anzugreifen. Was
0: bewirken denn gemeinsame Feindbilder?
1: gemeinsame Feindbilder gerade in Krisenzeiten bewirken, dass Menschen sich vereinigen, auch Menschen gemeinsam kämpfen oder gemeinsam zusammenstehen, obwohl sie unterschiedliche Motive haben. Das ist das Spannende, wirklich sehr Spannende, was wir auch an den Corona-Demos sehen konnten. Wir dürfen nämlich nicht den Fehler machen, was im Grunde genommen fast kaum jemand macht, zu sagen, das ist alles eine homogene Menge, sondern da sind wirklich viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Motiven, durchaus auch ganz legitimen Motiven, muss man dazu sagen, die wiederum in Berührung kommen mit Radikalen, mit teils extremen Geschichten, mit Geschichten aus dem rechtsextremen Spektrum, mit Geschichten aus dem esoterischen Spektrum, auch mit der germanischen Medizin in Berührung kommen und auf einmal haben wir so einen Schmelztiegel, die in einem Feindbild vereint sind und ansonsten gar nicht zusammen auf die Straße gehen würden.
0: Ich habe jetzt so Kommentare im Netz gelesen, sehr pathetisch geschrieben. Man hat ihnen die Luft zum Atmen, das Gesicht, die Freundschaften, die Hobbys, die Bildung, die Nähe zu den Großeltern – das Leben genommen. Was bezwecken denn so dramatische
1: Worte? Hier geht es ganz klar um Emotionen zu erschaffen. Emotionen sind natürlich ein großer Antrieb, damit sich jemand ja in eine Situation hineinkniet, eine Geschichte verfolgt, mit vorantreibt, auch daran partizipiert. Ich muss Emotionen erschaffen und das ist auch etwas ganz Wichtiges auf Social Media. Wenn wir sowas lesen in den Kommentaren, spielen Menschen mit Gefühlen. Sie erschaffen Gefühle, sie erschaffen auch eine Art Wut und, und gleichzeitig auch eine Art Angst. Also ganz große Gefühle, die, die wirklich auch überwältigen können. Und das geschieht hier. Und gleichzeitig schafft man damit auch eine Distanz. Das heißt, jeder, der sich dagegen stellt, ist genau gegen diese Art der Gefühle. Das heißt, wer also sagt, das stimmt gar nicht, der würde dann behaupten, Kinder würden keine Freunde und keine Emotionen und sonst irgendwas und die Großeltern brauchen. Das ist ja diese Geschichte, die damit gespielt wird. Das heißt, hier wird sehr stark, ja, ein kontrastreiches Bild aufgebaut.
0: Frau Martini, man liest natürlich dann immer schlimme Sachen Wie da ist von millionenfacher Traumatisierung von Kindern die Rede oder von einer Masse an gebrochenen und gequälten Kindern, sogar von einer Triage in den Psychiatrien. Das ist natürlich alles wahnsinnig übertrieben, aber auf der anderen Seite hat man ja schon auch Kinder- und Jugendärzte oder Kinder- und Jugendpsychiater gehört, die gesagt haben, hey, es geht den Kindern nicht gut und darauf wird zu
2: wenig geachtet. Ja, es gibt Untersuchungen dazu und Kinderärzte und Kinderärztinnen und auch die Psychiatrien sagen, ja, es ist gerade schwierig und die Kinder leiden. Natürlich ist es, wenn man sich das vorstellt als Elternteil, kann man sich das auch überlegen, wenn die Kinder natürlich in ihrem normalen Umfeld nicht mehr sind, die Freundinnen und die Freunde nicht mehr sehen können. Das macht was mit diesen Kindern und sie sind die ganze Zeit in der Familie, was sie vielleicht so vorher auch nicht so gewohnt waren. Und dann ist auch noch der Vater und die Mutter sind auch da und arbeiten im Homeoffice. Das macht was mit diesen Kindern. Das alles wird aber erst in den kommenden Wochen und Monaten, weiter untersucht werden und erst dann kann man am Ende irgendwann sagen, dass es mit diesen Kindern passiert und vielleicht hat diese Pandemie bei den Kindern das und das ausgelöst. Aber ja, es gibt schon Berichte, dass Kinder trauriger sind, zurückgezogener sind, einige weniger essen oder wirklich ein bisschen frustrierter sind. Das gibt es.
0: Aber jetzt von Triage in Kinderpsychiatrien kann jetzt
2: keine Rede sein oder von Millionen von gequälten Kindern, das ist eben übertrieben. Nein, die Rede kann sein von Kinderärzten und Kinderärztinnen, die ein paar mehr Patienten haben und die jetzt sagen, ja, die Kinder sind oder einige wenige Kinder, die wir sehen, haben wirklich einige Probleme und sind auffälliger.
0: Aber Herr Wolf, ich frage mich dann, wo ist die Grenze ja, zwischen Eltern, die sich vielleicht Sorgen machen um ihre Kinder oder eben besorgt sind und denen, die das in dem Maße übertreiben, wie Sie es vorhin geschildert
1: haben? Es gibt ganz klar berechtigte Sorgen, auch berechtigte Gründe, warum man gegen Coronavirus-Maßnahmen protestiert und demonstrieren darf, nämlich dann, wenn sie faktenbasiert sind. Das ist ganz klar. Wenn ich jedoch mir aus dem Reich der Mythen meinen Anlass hole, dann muss ich sein sein, warum ich, dort etwas, warum ich überhaupt etwas unternehmen möchte. Es ist ganz klar, dass natürlich wir alle leiden. Es gibt ganz große psychische Probleme durch die Corona-Pandemie. Wir haben da selber auch mit verschiedenen Psychologen gesprochen und, und das wird noch problematisch werden in der Aufarbeitung, weil viel zu wenig in der Zeit getan wurde. Es wird viel zu wenig psychologische Hilfe in Anspruch genommen und das ist etwas, was wirklich noch kommen muss. Das muss tatsächlich aufgearbeitet werden und wenn ich wirklich Probleme sehe, die meine Kinder haben oder generell Kinder in in der Situation haben, die aufgrund von Isolation kommen, dann muss ich natürlich mir Hilfe entsprechend holen. Wenn ich aber dann auf einmal sage, mein Kind trägt keine Maske, weil es daran erstickt, dann basiere ich meine Meinung, meinen Widerstand aber auf einer Meldung, die nicht stimmt, die auch nicht eingetreten ist. Es ist niemand aufgrund des Tragens einer Maske gestorben. Und hier haben wir also unterschiedliche Anlässe. Grundsätzlich ist man per se kein Verschwörungsanhänger, uh, nur weil man gegen Coronavirus-Maßnahmen protestiert, sondern es kommt darauf an, wie, mit welchen Anlass und mit welchen Motiven ich das mache, das ist halt der wichtige Punkt.
0: Jetzt werden ja viele Eltern auch durch solche falschen Nachrichten noch zusätzlich verunsichert. Derzeit geben laut Robert Koch Institut, je nach Studie, 50 bis 70 Prozent der Eltern an, dass sie ihre Kinder gegen Corona impfen lassen würden. Aber etwa zwei von fünf Eltern lehnen die Impfung für ihre Kinder ab. Jetzt gibt es aber Fälle, wo sich Jugendliche gegen den Willen ihrer Eltern impfen lassen wollen. Hier haben wir mal ein Beispiel eines realen Falles, den wir aber aus Anonymisierungsgründen nachgesprochen haben.
2: Ich habe zwar noch ein paar Fragen zu möglichen Nebenwirkungen, aber ich will mich vom Prinzip her schon gerne impfen lassen. Und in meinem Freundeskreis sehen das fast alle so. Doch meine Mutter ist sehr impfkritisch und eigentlich sogar schon Corona-Leugnerin. Ich vermeide zu Hause das Thema Corona, weil sie sich radikalisiert hat. Wenn ich mich nun ohne ihre Einwilligung impfen lasse, wird es zu Hause richtig knallen.
0: Okay, das ist natürlich wirklich ein echt großes Problem, was man hat als Jugendlicher, wenn man selber sagt, okay, ich würde mich gerne impfen lassen, aber meine Eltern sind dem so skeptisch gegenüber und ich kann es eigentlich nicht ohne Einwilligung. Frau Martini, kann sich denn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche gegen den Willen der Eltern impfen
2: lassen? Also die Kinder können sich bei ihrem Kinderarzt oder bei ihrem hausärztlichen Arzt melden und der muss am Ende entscheiden, ob dieses Kind in der Lage ist, wirklich das selbst zu entscheiden und ähm, das muss dann sorgfältig und wirklich gewissenhaft von, ähm, von dem Arzt abgewogen werden, ob dieses Kind sich ähm, impfen lassen kann. Aber das ist nicht einfach. Also Kinder müssen da wirklich fast schon wie so eine kleine Prüfung durchgehen und der Arzt muss es dann am Ende entscheiden, ob es okay ist, dass dieses Kind sich impfen lässt oder nicht. Und da spielt natürlich auch das Alter eine Rolle. Das heißt, wenn jetzt ein 14-Jähriger hingeht und sagt, er möchte gerne geimpft werden, könnte das, glaube ich, schwierig werden. Bei einem 16-Jährigen könnte es ein bisschen einfacher werden. Aber eigentlich bedarf es die Einwilligung der Eltern. Jetzt wird die Impfbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen, je nach Studie, das unterscheidet sich so ein bisschen, aber sagen wir mal so ungefähr
0: auf 60 Prozent geschätzt. Ist es denn für diese Jugendlichen jetzt realistisch, auch bald
2: geimpft zu werden? die Frage, wann ist bald? Also wenn wir davon reden, dass sie in diesem Jahr geimpft werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell klappen kann. Aber überall ist dieser Impfstoff immer noch eher knapp. Deswegen denke ich, wird es noch dauern, bis die Kinder irgendwann sagen können, ich möchte bitte geimpft werden oder Jugendliche. Das hängt davon ab, wie schnell Impfstoff kommt und wie schnell die Arzneimittelhersteller die Impfstoffproduktion hochfahren können und was vielleicht die EMA noch zulässt an, an Impfstoffen.
0: Herr Wolf, im Netz kursieren ja immer wieder Dokumente, die belegen sollen, dass Eltern Strafe droht, wenn sie ihre Kinder nicht impfen lassen würden. Da kursierte jetzt beispielsweise ein angebliches, vertrauliches Papier des Bundesministeriums für Gesundheit, was auch massiv geteilt wurde. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das Papier war schlichtweg eine Fälschung, muss man ganz klar sagen. Es gab natürlich verschiedene Indizien, wo man anhand des Textes und anhand von teilweise massiven Rechtschreibfehlern auch erkennen konnte, dass es ein Fake war, ein klassischer. Aber gab es auch andere Ausdrucksweisen, die so für Papiere des Gesundheitsministeriums einfach nicht stimmen und das konnte man dann halt herauskriegen. Andererseits, genau wenn mir sowas vorliegt, ist es halt wichtig zu fragen, ob das stimmt. Wenn ich wirklich ein Papier vorliegen habe, das angeblich aus dem Gesundheitsministerium Ministerium kommen soll, dann lohnt es sich natürlich zu fragen, ist das echt? Oder Menschen zumindest zu fragen, die sich damit auskennen, anstatt etwas blind weiterzuleiten. Das ist dann immer sehr problematisch. Also das ist recht häufig, gerade wenn irgendwie offizielle Papiere, die angeblich streng geheim sein sollen, zufällig auftauchen, sollte eine Skepsis an den Tag gelegt werden, ob das auch wirklich stimmt. Denn in den seltensten Fällen bleiben die zufällig im Mülleimer liegen und irgendjemand aus einer Reinigungsfirma findet die dann, um die dann im Netz zu verbreiten.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn man wie Emma, wie wir sie eben genannt haben, den Ton, den wir gehört haben, zuhört und dann fragt man sich, wie soll sie denn reagieren? Ja? Also das Thema zu Hause aussparen oder Fakten dagegen halten, das ist ja was eine, wenn man, keine Ahnung, mit einem Freund nicht mehr darüber redet oder mit einem Bekannten, als wenn es jetzt die eigenen Eltern sind. Herr Wolf, was würden Sie empfehlen? Soll sie
1: diskutieren oder soll sie es sein lassen? ganz klar jemanden finden, die oder der helfen kann. Das ist ganz wichtig. Es gibt Stellen für Jugendliche, ganz gewiss Ansprechpartner, die wirklich dann unterstützend sein können und die auch das Gespräch begleiten können. Sektenbeauftragte sind da nicht ganz verkehrt. Denn die Mechanismen von, von Verschwörungsmythen gleichen denen natürlich von Sekten letztendlich. Denn wenn ich mich wirklich impfen lassen möchte, und das ist meine Überzeugung, und ich bin jetzt wirklich 15, 16 Jahre alt, dann komme ich alleine nicht gegen meine Eltern an in dem Sinne, aber ich möchte vernünftig auch reden letztendlich. Und wir wollen ja nicht, dass Familien an so einem Thema zerbrechen, sondern dass Familien ja vielleicht auch zusammenkommen am Ende und dass eine Lösung gefunden wird. Und da helfen dann wirklich Externe bestimmt.
0: Frage zum Schluss. Frau Martini, Herr Wolf, würden Sie Ihre Kinder impfen lassen?
2: Ich würde meine Kinder impfen
1: lassen. Herr Wolf? Rein hypothetisch. Ich habe keine Kinder, aber rein hypothetisch auf jeden Fall. Also ich bin ein Unterstützer der Impfkampagne generell. Ich bin selbst auch schon geimpft und ich sehe auf jeden Fall die Vorteile darin.
0: Ja, wir merken, Impfungen für Kinder sind wirklich ein besonders schwieriges Thema, weil es eben dieses enge Zusammenleben von Familien berührt und die Fürsorgepflicht der Eltern und die Gesundheit von Kindern. Und deswegen ist es natürlich wirklich besonders fatal, wenn da unklare Äußerungen oder sogar gezielte Falschinformationen die Menschen noch weiter verunsichern und sogar Familien erschüttern oder sogar trennen können. Umso wichtiger sind also klare, deutliche, sachliche Informationen. Vielen Dank also dafür, Anja Martini, Wissenschaftsredakteurin der Tagesschau, und André Wolf, Faktenchecker von Mimikama aus Österreich. Und danke, ich danke auch. Bitte schön. Und danke Ihnen auch fürs Zuhören und Ihr Interesse. Das war der Faktenfinder-Podcast der Tagesschau zum Thema Impfungen für Kinder und Jugendliche. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf tagesschau.de/faktenfinder. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast gern und ich freue mich, wenn Sie nach unserer Sommerpause Anfang August wieder mit dabei sind.